0: Está no ar mais um podcast de playoffs, o podcast dos esportes americanos do Portal de Playoffs, falando hoje de MLB. Eu sou o Ricardo Pilate e hoje o assunto é World Series. Faremos a prévia da World Series entre Texas Rangers e Arizona Diamondbacks. Essa World Series que ninguém esperava, né? No começo da temporada provavelmente nenhuma pessoa cravou essa World Series no mundo inteiro, mas a gente sabe por que esses dois times chegaram até aqui, falaremos sobre isso, sobre essa trajetória deles e também sobre o que esperar da, da final, quais são as chaves da vitória para cada time. Antes de começar e apresentar aqui a minha bancada, eu lembro que esse episódio é editado pelo estúdio WPCOM do meu amigo Pix que faz toda a edição dos nossos podcasts já há seis anos e que também pediu para avisar que, além das edições de podcasts e de áudios comerciais, ele também oferece um minicurso gratuito nos canais digitais da WP. Então, acesse o site é, grupowpcom.com.br barra estudio, e conheça esse minicurso caso você também queira gravar seus podcasts, editar seus áudios, sem precisar contratar a WP. Está aí um serviço para você que está precisando fazer isso, e tá sem dinheiro para investir. Agora, também fica a dica para que você aproveite o cupom do The Playoffs na Centauro. Estamos com um cupom especial lá na Centauro cupom Playoff10. Você pode acrescentar esse cupom nas suas compras e terá 10% de desconto, mesmo em. Produto que, produtos que já tenham um desconto, né, então às vezes tem um produto lá de Facebook que está olhando e tal, com 20% de desconto, você coloca o nosso cupom e os 10% serão agregados a esse valor, então aproveite, tem o um link aqui na descrição e o cupom também no, na descrição do podcast. Então agora sem mais delongas, apresentando o primeiro o convidado, né, afinal... É, não vou também fazer mistério, porque já tá no nome do podcast aqui, né, então você sabe quem é, de quem eu estou falando, mas talvez você que esteja ouvindo não saiba que Anthony Curte também é comentarista de Melbi né, muita gente talvez esteja nos ouvindo por conta da NFL e porque Curte, o Curte na NFL, mas... Ele também é comentarista da MLB, já faz um tempo, inclusive, e vem acompanhando toda essa, essa fase de playoffs, por isso vai estar com a gente aqui para falar de D-Backs e Rangers. Tudo bom, Curte?
2: Ricardo, tudo bem? Olá, Luiz Felipe também, vamos juntos, sempre um prazer falar de beisebol. É, eu tô aí desde 2014 com, com a NFL lá na ESPN, mas desde 2017 com a com MLB também, então sempre uma uma missão válida nesse mês de outubro e para falar de uma World Series que eu sei que no papel pode não ser tão atrativa para quem conhece Yankees, Red Sox, Cubs, Dodgers, mas é uma World Series que eu tô muito empolgado e que eu tô com uma expectativa muito boa porque é a World Series mais assim, inesperada da história. A gente tá falando de um time que teve 90 vitórias, que não ganhou a divisão, perdeu a divisão no último dia inclusive para os Astros. E um time de 84 vitórias, a menor quantidade de vitórias do time na World Series desde 2006, quando os não tiveram 82, então é, é realmente impressionante, a gente não imaginava, talvez em julho, lá atrás, quando os Rangers estavam liderando a divisão, os D-backs estavam liderando a divisão também, pudesse ser um pouco mais plausível, mas depois do segundo semestre que esses times fizeram, é, é simplesmente inacreditável que a gente tenha aí D-backs e Rangers na World Series. Exatamente isso, mas talvez,
0: como o Curt disse, não é a World Series mais sexy da história, né? Pensando nos times, nos jogadores, mas para quem vem acompanhando os playoffs, é uma super história os dois estarem aqui e tem tudo para ser realmente uma grande série, não é mesmo? Luiz Felipe Sassini, tudo certo?
1: Tudo lógico, é. Sem dúvida, é um conto de Cinderela para as duas equipes. É... O bem falou das, do número de vitórias das duas equipes né, na temporada e juntos a combinação das duas, dos dois times é o menor número de vitórias entre as duas equipes na World Series na história, 100, com 174. Então, muito, muito improvável e muito interessante de ver. Para quem não conhece muito o esporte, eu acho que é um momento legal para... Pra... Para se acompanhar e, e ver pela primeira vez, porque vão ser duas equipes muito legais de assistir. É, algo que talvez poderia ser um pouco desequilibrado se fosse de algum lado fosse o, o, o Astros ou o próprio Phillies é, Eu acho que fica uma World Series bem interessante, que eu estava querendo muito ver quando formou essas séries de, fi de finais de conferência. E vai ser muito divertido. É uma coisa que é diferente. Na MLB, em
0: relação às outras grandes ligas, né? Que é essa possibilidade de uma final imprevisível, como tá sendo essa, é muito difícil a gente imaginar isso até na NFL, na própria NBA. Dois times estão azarões chegando na, na Rangers, talvez um pouco menos, vai nesse, nesse comparativo. Mas é, é algo que os playoffs da MLB propiciam. E talvez esse modelo novo de playoffs propicie ainda mais, que é algo que até a gente pode depois debater na off-season, né? Mas é, esse novo modelo de wildcard, e depois uma série de, de cinco jogos em que os times é, que têm vantagem ficaram um tempo sem jogar, e isso no beisebol talvez não seja tão bom assim. Então tudo isso vai, é, vai construindo essa trajetória que fez com que o e Rangers estivessem aqui. Antes de começar o debate, só passando mais alguns recados, né? Primeiro, pedindo para que você siga o The Playoffs nos canais de podcast, é, talvez você tenha chegado até aqui pelo site ou então procurando por um podcast sobre a World Series, então aproveita e dá uma olhada se você já nos segue no seu canal preferido de podcast, no seu aplicativo estamos no Spotify, Deezer Apple Podcasts, Google Podcasts Amazon Music e por aí vai é, também fica o convite para que você siga e se inscreva, na verdade, no canal do The Playoffs no YouTube, youtubecom youtube.com.br TV onde temos mais conteúdos de beisebol e de esportes americanos. Né? Aqui nos podcasts também a gente tem conteúdo de NFL, de NBA NHL. Esse mês de outubro que é o mês dos esportes americanos, com todas as ligas já em andamento. Então é muito legal para você que curte todos os esportes americanos, que você nos acompanha tanto nos canais de podcast como também no YouTube, com conteúdos especiais, lives e muito mais é, além disso, grupo no WhatsApp temos um grupo no WhatsApp para fãs de MLB você que quer participar de um grupo de MLB, de beisebol e conversar com outras pessoas que curtem beisebol é, manda mensagem pra gente no número 11 4666 diz que ouviu o nosso podcast e que quer entrar no grupo de MLB que a gente te adiciona e acompanhe tudo sobre a Series e MLB no theplayoffscombr barra MLB Agora sim, vamos começar aqui, mas antes de falar da World Series, eu queria é, só avisar para você que não está acompanhando e que talvez nem saiba que o Brasil tem um time tão bom assim de beisebol, mas... A seleção brasileira de beisebol está na final dos Jogos Pan-Americanos, né? Garantiu a classificação nesta quinta, que é o dia que a gente está gravando, graças a uma, um outro resultado, né? Que foi o, o jogo entre Colômbia e México. Vai ter ainda um jogo contra o México num quadrangular aí que está rolando antes da final. Jogo que já não vale mais nada, vai ser só para cumprir tabela para as duas equipes. O Brasil já garantido na final, que vai ser no sábado, esse pan-americano que está sendo no Chile. É, e o adversário sairá de um confronto na sexta-feira entre Panamá e Colômbia então vai ser a primeira vez na história que o Brasil não só vai jogar a final de, do beisebol no Pan como também vai ganhar uma medalha então, primeira medalha garantida, né? mesmo que o Brasil perca a final, batendo na madeira, para que não aconteça aqui, mas aí teremos o, o Brasil ganhando no mínimo a prata. O Luiz que está acompanhando junto com a gente nesse dia a dia aí, é, o Brasil, é, acho que vale um, uma menção pelo menos a, a esse feito. Né?
1: É, é um feito muito importante para o beisebol brasileiro É extremamente surpreendente foi uma, uma corrida é, um Incrível do time, venceu Venezuela, venceu Cuba, venceu Panamá. É, pelo que eu vi do México hoje. Eu, eu acredito que amanhã, mesmo sendo é, apenas para cumprir tabela, o, o, o Brasil deve vencer também. É, o time que tá sem os jogadores da, da MLB, né? O Ian Gomes não tá. O, o Thiago Vieira também não, não, não está, mas tem o Pardinho, que é da, do, das Manos Leagues do, do Toronto, tem o Rienzo, que já jogou na MLB, e tem outros jogadores que é, não o são Paulo profissionais, Lando, né, não, é, o Paulo Lando, que já jogou na MLB também, e tem outros jogadores que não são profissionais, mas estão sendo muito importantes, como o Oswaldo Carvalho, é, e, cara, é um feito maravilhoso, e só de já ter a medalha já é incrível, que nem o Rienzo falou, é, mas que vão para o ouro e que vai ser uma festa muito boa.
0: Para gente que cobre beisebol, vai ser muito legal se isso acontecer, né, Kurt? Esse ouro, mas mesmo a prata, acho que já merece ser muito valorizada.
2: Não, sem dúvida nenhuma, né? Porque o Brasil caiu num grupo muito difícil, com países que têm mais tradição uh, na modalidade, e o PAN, a gente sabe, tem aí a equipe, o México, na né? Colômbia, pouca gente sabe, mas o beisebol é bastante popular na Colômbia também. Então, é, é um feito enorme, né? porque queira ou não, o beisebol não é o esporte mais praticado aqui no Brasil mas existe uma base grande, tal talvez até em termos uh, de história de, de tempo Tão longa como o do basquete, por exemplo. Né? Só que os resultados ainda não tinham aparecido dessa magnitude. É muito legal ver que isso está acontecendo. Acho que é uma divulgação muito grande para a modalidade, com certeza, vai atrair gente a se perguntar fala, putz, mas onde eu posso jogar? Onde que, que eu posso me inscrever para jogar sendo talvez até adolescente? Então, começando uma categoria de base que existe já aqui no Brasil e tudo mais. Então, é cara, é um feito muito importante para o nosso esporte, né? Porque os esportes olímpicos, como um todo, não tem tanta divulgação e agora né, o beisebol considerado assim, né, esporte olímpico, e, e também não tem muito investimento como um todo. Né? O Brasil é o país do futebol para o bem e para o mal, então um feito como esse superando expectativas e, e superando adversidades é, é sempre muito interessante. Como o Luiz Felipe falou, não são todos os jogadores que são amadores, existem sim jogadores amadores, mas de, se é isso ou não, eu acho que não diminui o, o tamanho do feito, como eu até tuitei hoje mais cedo.
0: É, até porque, assim, se considerar, todas as seleções estão sem seus principais jogadores, né, a Venezuela poderia ter um super time, Cuba, é, até Panamá, e o Brasil poderia ter outros jogadores, Aí poderia, até o Bobichet, para quem não sabe, né, o Bolbichete tem a mãe brasileira, já jogou pela seleção brasileira, diz que jogaria, né, pelo Brasil, num, por exemplo, no World Baseball Classic, se tivesse, o Brasil tivesse classificado, então também o Brasil poderia ter ainda um time um pouco melhor, né, com mais estrelas, mas no fim, assim, considerando nos, todos os times aí classificados, o Brasil ainda assim seria a zebra e conseguiu ganhar de grandes adversários, agora tem a chance de, de ganhar o título, e como o Curti lembrou, agora o beisebol, o esporte olímpico, né, nas Olimpíadas de 2028 vai ter beisebol e a gente espera muito que o, quem sabe o Brasil possa estar lá, né? começando a pavimentar esse caminho a partir do Pan e quem sabe revelando mais talentos, é, possa montar um ótimo time aí para as Olimpíadas. Bom, então, torcendo muito pelo Brasil, mas agora falaremos de World Series, é, trazendo essa prévia aí de Rangers e D-backs como já dissemos uma, duas equipes que a gente não esperava que estivessem aqui nesse momento mas que fizeram por onde né? É, na história os D-backs tem um título os Rangers ainda não foram campeões só que já foram duas vezes para a World Series perderam as duas, até recentes né? ambas é, no, nesse século os D backs também ganharam lá no começo do século em 2001 contra o meu New York Youngs é, e agora tenta defender essa invencibilidade na World Series, aí chegando mais uma vez. É, Nas casas de apostas, Rangers favoritos por 1,60 contra 2,40. É, eu vou começar pedindo para vocês falarem um pouquinho, cada um fala de um time pedir pro Kurt falar um pouco mais dos D-backs, depois o, o Luiz falar dos Rangers, mas se vocês quiserem também pitacar alguma coisa sobre o adversário, mas sobre a campanha deles até aqui. Então, Kurt, eu até acompanhando as transmissões com você durante essa, principalmente essa final de Liga Nacional contra os Phillies, em vários momentos, até pelo começo da, daquela série, já 2x0 pros Phillies, com eles atropelando, o tom que eu sentia ali nos comentários seus, do, do Bira e dos narradores que estavam é de que, ah, legal, pelo menos eles foram mais longe do que a gente esperava. É, era normal mesmo que perdessem aqui dos filhos, e é isso mesmo. Aí de repente, na própria série, eles fazem uma reviravolta como fizeram, ganharam os dois últimos jogos em casa e viraram totalmente o momento da série, né? Os filhos que estavam super confiantes pelo que tinham feito até aqui, acabaram é, sentindo muito aquele momento, enquanto os de-backs estão. Parece que estavam que todo mundo é experiente, que é um elenco que já joga playoffs há 10 anos, foram muito também maduros nessa reta final. Então conta pra gente o que você acha que levou os D-backs até aqui, considerando essas, é, uma campanha irregular na fase de classificação, a pior campanha entre os classificados na pós-temporada, mas que nos playoffs eles mudaram totalmente né, essa postura e surpreenderam aí favoritos, todos os favoritos até agora que eles enfrentaram, né os Brewers, Dodgers e os Phillies.
2: É, os os D-backs nos playoffs, todos os times que eles enfrentaram, a gente destacava que teria algum, algum ponto muito mais forte e que a Arizona não seria páreo para isso. Né? A rotação de Milwaukee parecia que não ia ter como os D-backs ultrapassarem isso. Uh, o, o ataque dos Dodgers com Freeman e Mookie Betts, que foram candidatos à MVP da Liga Nacional, também parecia que eles não iam conseguir ultrapassar isso. E a potência no bastão e o fator casa. No Citizens Bank Park dos Phillies, parecia também que eles não iam conseguir ultrapassar isso. Então, por incrível que pareça, eu acho que tomar aquele 10 a 0 né, tomar aquela, a, aquela, aquele sacode no jogo 2, foi benéfico para os D-backs. Por quê? Porque às vezes quando um time no beisebol, isso acontece no futebol americano, mas no beisebol também acontece bastante. Quando um time ele dá uma sacolada no oponente, ele volta um pouco flat no jogo seguinte, ele volta um pouco salto alto. A minha visão foi essa em relação à Filadélfia no jogo 3. Os Phillies estavam assim completamente de ressaca, eu não sei se figurativamente de ressaca ou, ou de fato de ressaca, literalmente de ressaca, naquele jogo 3. E o jogo 3 foi a mudança de chave, eu tinha feito até um vídeo pro, pro meu YouTube, que aquele jogo 3 era o um jogo de título, era um jogo 7 pra Arizona, porque depois de tomar a sacolada que tomou no jogo 2, tendo o Brandon Fatt começando a partida, a expectativa é que ele jogasse duas, três entradas, dependendo de como fosse aquele jogo, a série ia ser varrida. Se a Arizona vencesse aquele jogo e vencesse com a autoridade, aí a série começava a ter um caráter diferente. E foi o que aconteceu. Baixou o Randy Johnson, do Brandon Fatton, foi uma coisa inacreditável o que ele jogou. E ele está com 2,7 de ERA nessa pós-temporada. E é um herói improvável, porque a gente contava com dois arremessadores de Arizona abrindo. O Zach Allen e o Mary Kelly. Agora, o terceiro nome seria uma grande incógnita e com o time 0-2 na série seria uma tempestade. E assim, tirando esses dois, foi uma tempestade na, na rotação de Arizona, e o bullpen também foi muito tempestade por boa parte da temporada, acho que até para os dois times. O, o bullpen de Arizona teve quase cinco de aí durante a temporada regular. Trouxe o Paul Sewell na reta final, acho que foi uma troca muito interessante que o time fez, isso ajudou a ter um fechador de fato aí de ofício para Arizona, ajudou essa reta final. Agora, era um time, como eu destaquei, em julho liderava a divisão, Passou ao Star Break, o ataque não produziu como antes, a rotação não conseguiu entregar bons jogos, o próprio Zac Kellen começou muito bem o ano e depois ele declinou. E os, os D-Backs se viram num momento de brigar com os Cubs pela sexta vaga do Card, Brigar com os Marlins, com os Cubs, com os Reds. Então, para um time que estava liderando a divisão e foi ultrapassado e amassado na classificação pelos Dodgers, a gente imaginava que eles tivessem como teto a série divisional. Tipo, ok, pode, ser, pode até ser que ganhe de Milwaukee mas será que ganha os Dodgers? Acho que não, 3x1, 3x0, essa deve ser a tendência. Foram lá e amassaram os Dodgers de maneira muito elétrica em primeira entrada, né? e é um time que o ano inteiro isso mostrou, né? ser um time elétrico e que corre muito bem base, foi o segundo time que mais roubou base nessa temporada. Começaram muito bem em primeira entrada contra os Dodgers, dinamitaram o Clayton Kershaw, jogaram muito bem o jogo 1 um, o jogo 2, classificaram, e aí é, ressurgiram no jogo 3 em diante contra os Phillies, e quiseram mais, foram mais time. Né, os Phillies têm a sua potência, a atual campeão da Liga Nacional, mas os D-backs foram mais coração, foram mais time. E acho que é isso que você precisa. Ter um bullpen que aparece nas horas certas, ter um, um abridor que surge do nada. Então, assim, é inesperado, mas existem explicações para esse fenômeno aí de Arizona.
0: Agora, sobre os Rangers, Luiz, acho que o que pega aqui é mais a forma como eles chegaram até aqui, porque foi um time que se preparou, digamos, para não sei se para já estar na World Series esse ano, mas montou um elenco mais para isso, investiu, e já vinha investindo desde o ano passado, é, então não é tão surpresa assim, mas durante a temporada regular eles lideraram a divisão por algum tempo, perderam a divisão no final, nas últimas partidas, e talvez isso tivesse sido um back para eles, é, tiveram que jogar o wild card e tal, é, mas na, na prática eles se mostraram muito fortes até aqui no, nos playoffs, e principalmente fora de casa, né? Até agora invictos fora de casa com oito jogos é, vencidos fora de casa e em casa já não tanto, né? Só ganhou uma até agora em casa. Até talvez isso seja algo que a gente tenha que considerar nessa, nessa World Series, porque os Rangers têm a vantagem, né? Vão jogar quatro partidas em casa. Mas como você vê os Rangers chegando aqui na World Series?
1: É, é um time que vem investindo da de alguns anos para cá, né? Trouxe o Corey Seeger, trouxe o Macro pagou o, o Jacob. De aí ele se machucou, né, acontece tá, e tá fora até provavelmente agosto do ano que vem é, buscou o Max Scherzer na deadline é, e tá querendo brigar tem um tempo, né e a, eu acho que eles deram um pouco de sorte também em alguns confrontos nessa pós-temporada né, eles tinham a vantagem sobre o, sobre o Toronto na, na, na no Alucard é, pegaram o, o Baltimore, que é um time novo que a gente falou no, no durante a, a, a temporada e até no começo dos playoffs, que poderia sentir essa primeira experiência em playoffs e, e o Rangers sobre aproveitar bem. E na final é, da conferência encontrou o Houston Astros, é, que conhece muito bem, é rival de divisão, e foi essa série que foi muito quente, né? foi equilibrada, e acho que a, o ponto focal da série vem no jogo 5, é, na bolada em que o, o Adoliz Garcia toma do Brian Abreu, que deu aquela confusão toda e até gerou o, o, o Texas estava vencendo esse jogo nesse momento, o Wilson virou e o, Pablo Maldonado, Pablo, o Martino Maldonado é, veio dar aquela entrevista para o Big Pap e falou que a única coisa que o Adoliz Garcia fez foi acordar os astros e foi exatamente o contrário. O, o, acho que o Maldonado ligou a chavinha no, no, no Rangers e da, depois dali o Rangers não parou mais, né? Veio com aquela vitória a Caixa no jogo 6, forçando o jogo 5, o jogo 7, e, e aí no, no jogo 7 veio o, o, o Adolis Garcia de novo e, e bateu mais um home run e botou o time em vantagem e aí já ficou muito difícil para os Astros voltar e, e o Rangers caminhou para a vitória na na ALCS na, na e agora está com a vaga na, na World Series e como favoritos. É, eu acho que o, favorito, o favoritismo é benéfico e, e maléfico pra, pra esse, pra, do, das duas formas, porque eu acho que os Rangers precisam é, dessa vantagem em casa e, e precisam aproveitar essa, essa vantagem de ter mais jogos em casa para vencer essa World Series. Mas, do outro lado, tem o um, um Arizona Diamondbacks que tem é, aproveitado esse, esse, essa história de ser o underdog para vencer os seus, os seus confrontos e, e superar as equipes que vem pela frente, então é, para o Rangers eu acho que é um, um confronto que para eles é favorável, mas a, talvez até a página 2. É só uma correção: acho que você falou que eles pegaram Toronto né,
0: na primeira rodada, foi o Tampa Bay Rays. né? É, eu
1: falei besteira, eu, 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 na eu, mesma pensei no,
0: eu pensei no Tampa, no Tampa, eu falei Toronto, não e ali que começou mesmo essa trajetória de fora de casa, né? Porque esse wild Card né, no formato atual todos os jogos seriam em tampa, eles já ganharam as duas fora e depois pegaram o Orioles duas fora, já ganharam as duas primeiras e assim foi indo, né, então um time que realmente se prova fora de casa é um time muito forte é, e que ganhou essa última série com todas as vitórias fora de casa e com três derrotas em casa, né, que é justamente o que aconteceu naquela World Series de 2019 também, de Astros e Nationals, algo bem provável, não sei se vai se repetir, mas agora pensando no, na série mesmo, numa análise mais é, técnica e tática da série, é, curte, você vê esse jogo aí talvez como é, um duelo ofensivamente de opostos, de um time que é, joga mais naquele famoso small ball, que trabalha mais para conseguir as corridas, é, jogando sujo mesmo, mas entre aspas, né, aquele trabalho de formiguinha para ir conseguindo as corridas e minando o adversário, que é o caso dos g backs contra um time dos Rangers que é um pouco mais potência, que é rebatida, que é um time que tem mais talentos também, pelo menos no papel, né? É por aí a série, e depois o Luiz já pode emendar também essa análise aí da série.
2: É, eu acho que o fator preponderante para mim vai ser bullpen. Uh, como tradicionalmente acontece em pós-temporada, a gente tem dois bullpens que um deles pode bater meia-noite, né? essa é a minha preocupação, porque o Harold Chapman chegou no final do ano, deu alguns sustos na pós-temporada, mas nada muito grave, o Leclerc está muito bem, e do outro lado, a presença do possível pode ser imensa. Agora, falando de ataque, são estilos opostos, né? a temporada do a 20 viu, como eu falei, a Arizona ser o segundo time que mais roubou base, só que ao mesmo tempo bateu 18 home runs na pós-temporada, então tem essa capacidade também, da long ball, tem essa capacidade também de bater os seus home runs é, pensando em ataque sim, estilos opostos o que eu acho que pode decidir essa série é o jogo 3 por quê? no caso de arremessadores abridores a gente tem em Texas uh, dois caras que estão bem confiáveis, o Evaldi e o Montgomery e no caso de Arizona dois caras que na medida do possível são confiáveis também, né? o Zack Allen e o Merrill Kelly. Agora, o jogo 3 vão ser opostos, assim, imensos. Eu acho que tem mais oposto nisso do que nos ataques. Por quê? A gente tem o Max Scherzer, potencial abridor do jogo 3, para Texas. E o Scherzer não fez uma boa pós-temporada e ele não é mais nenhum menino. E do outro lado, a gente tem o Brandon Fatt, que não vai jogar seis entradas e é calouro e fez dois bons jogos na final da Liga Nacional. Foi, talvez, um fator preponderante entre tantos aí para a Arizona dar a volta por cima, o desempenho que ele, que ele teve. Então, um jogo 3, por mais que seja uma série de sete jogos, pode ser o fiel da balança. De um lado, a gente tem um Scherzer, que, como eu falei, não não passa nenhuma confiança, não me passa nenhuma confiança, especialmente no caso de home runs. E, do outro lado, um calouro que também pode acabar dando meia-noite. Então, os ataques, para mim, por mais que sejam estilos diferentes eles se equivalem, em sua medida. Agora, arremessador, aí o buraco pode ser mais embaixo.
1: É, eu, eu concordo com o Kurt, né? Principalmente que o Scherzer é, não vem bem na, na, na pós-temporada, e já há algum tempo, ano passado também não foi bem. É, e, cara, e perder um jogo 3, dependendo de como foram os dois primeiros jogos, pode ser muito complicado para Texas, é, se deixar esse, esse time do Arizona... Quente, né? Deixar eles bem quente e, e vencer alguma dessas partidas no Texas. Então, o jogo 3 é, é muito impactante. O, o Fats vai ter que superar o fato de ser a primeira experiência dele em, em World Series, é, com a maioria do time do, do, do Arizona, mas é realmente bem importante. Eu, eu até vejo um... um Talvez, não queria falar superioridade, mas talvez uma superioridade do grupo, do, do grupo de arremessadores do, do Texas sobre o Arizona, né? O Jordan Montgomery está muito bem, o Nathan O'Village também tá, tá, tá muito bem, é, e o Bupin tem boas peças, a não ser que o Chapman que não só essa temporada, mas em, mesmo quando ganhou a, a World Series com o Cubs, é, cedeu algum, alguns momentos, é, corridas e, e momentos importantes, então, mesmo com essa questão, eu acho que o Texas tem uma, um grupo de, de arremessadores que pode dar trabalho para esse small ball do, do Arizona, só que o Arizona é um, é um time que está muito quente, eu, eu, eu acho que todo mundo deixou o Arizona meio de lado depois que ele se classificou, até pelo jeito que eles se classificaram para a pós-temporada, mas é um time que está quente, e eu sempre falo, falei várias vezes aqui, que é, um time quando esquenta no momento certo na, na MLB, principalmente em outubro, é muito difícil de parar, é muito difícil de bater. Então, o, por mais que todas as, a, as histórias, as narrativas estejam contra a Arizona, a Arizona tem todas as capacidades de surpreender Texas, principalmente se Texas realmente voltar a ter problemas em, em vencer as suas partidas em casa. É, vocês falaram do jogo 4, mas
0: eu também tô já pensando nesse jogo 1, que foi definido que será o Evaldo contra o Zack Galen, né? E o Galen, que me preocupou bastante pelas atuações dele nos playoffs, nessa, principalmente nessa última série, né? Contra os Phillies, ele foi muito mal nos dois jogos, sendo que ele teve uma temporada espetacular, né? Então, vocês veem já talvez alguma vantagem aqui para os Rangers nesse jogo 1, que talvez seja primordial para depois a sequência da série? Ainda mais pensando que os Rangers
1: jogam tão meio fora de casa? Assim, é, o Gallen, eu, eu acredito muito no potencial do Gallen, mas ele tá com um array de 5.14 na, na pós-temporada, que é sempre um problema, né? Se ele, ainda mais que é, o jogo é in, in, lá em Arlington, Texas. É, é, eu acho que se o Gallen se encontrar em, em problemas e o Texas conseguir tirar o Gallen rapidamente é, logo no primeiro, no, nesse primeiro jogo e forçar o Bupen do Arizona ter que fazer um jogo longo logo nessa primeira partida, é, pode ser uma complicação que seja difícil do Arizona superar. É, acho que a gente tem, tem que ver como que, mesmo se, se ficarem atrás no placar, é, no, no começo da partida nesse jogo 1, um, se, se o ataque de Arizona com o Kobe Carroll com o Quintel Martê que está rebatendo muito com, com, com essa média absurda que ele está na, na, na pós-temporada é, se eles conseguem reagir e conseguem de alguma forma buscar vitórias mesmo mesmo se o Galen for um problema
2: então, o, o... O Texas Rangers já adianta meu palpite, né? Eu tô quebrando a cara, faz três séries apostando contra o Arizona Diamondbacks. Vamos ver se eu quebro a cara de novo. Uma hora, o relógio errado vai dar certo. Mas ah, é o um fator pra mim aqui nessa série é o Jordan Montgomery. Porque a gente tem o Corbin Carroll, que é o principal jogador de Arizona. Que fez uma série terrível, terrível. Foi voltar a jogar bem no jogo 7. Ele foi muito bem contra Los Angeles, contra os Dodgers. Aí ele fez seis jogos fracos e no jogo 7 ele apareceu. É um duelo canhoto contra canhoto. Eu acho que se você tira o elemento Corbin Carroll com o Montgomery arremessando, e ele está muito bem, eu confio até um pouco mais nele do que no Evo para esse momento, pode ser um fator muito grande. E, e se a gente for parear os dois abridores de jogo um e jogo 2, eu também coloco as minhas fichas mais uh, em Texas. Vale lembrar que um fator assim, quase fundamental para a Philadelphia ter aberto 2 a 0 na série foi Zach Wheeler e Aaron Nola. Tá. então os dois primeiros jogos sendo em Arlington, sendo no Globe Life a estreia desse estágio em World Series né, o estágio anterior de Texas que teve em 2010, 2011 eu acho que essa dupla pode ser muito importante, e também tem o fator treinador o Bruce Boach é três vezes campeão da World Series, venceu a World Series em 2010 contra os Rangers inclusive, e vem fazendo mudanças assim, maravilhosas nesse, nesse período aí de, de pós-temporada, eu acho que na temporada regular ele deu um gás também no que tange a arremessadores né, e rotação. O Luiz até mencionou do DeGrom, que era a expectativa ser uma peça importante, mas para variar infelizmente machucou. Do outro lado o Lovulo vem numa fase muito boa em gestão de bullpen. Eu acho que os dois treinadores podem ser fator nesse aspecto e com todo respeito ao Lovulo, que eu acho que é pedra fundamental nessa motivação que existiu no, nos D-backs né, teve até uma declaração engraçada que Uh, o, o, o Matt Dock, que é um jornalista lá dos Estados Unidos O Chris Russo Ele disse que ele aposentaria se os D-backs Ganhassem o jogo 7 e eles são amigos, o Lovulo e o, e o Chris Russo E ele falou, "Ah, vamos ver então o que vai acontecer né? Eu acho que ele vai aposentar Ele não vai aposentar, obviamente é, por,
1: é, por sinal, eu espero que ele não cumpra o que ele falou Que vai fazer por, com o Al Stern que Ele falou que para não aposentar Ele vai andar em Nova York com uma placa Falando eu sou um idiota vestido de biquíni <risos> Eu espero eu que ele não faça eu isso, não. eu não quero ver isso, não.
2: Eu também não quero abrir a timeline e ver isso, mas é isso, ele usou, ele mexeu as peças certas para motivar o time. Quando um time dá uma volta por cima assim, claro que os jogadores são importantes, né? O Luiz Felipe mencionou o Kettle Marte que fez uma série fantástica, mas eu acho que o treinador é uma peça fundamental para mudar a cultura do vestiário depois de um 0-2 daquele jeito. Então, são elementos bem interessantes, né? Porque você tem o Bruce Bolt que voltou da aposentadoria, que fez um trabalho formidável já nesse primeiro ano, que já venceu três vezes a World Series, venceu já vindo do White Car, inclusive, né, em 2014 a gente também teve, foi a última vez que a gente teve World Series com os dois times vindo do White Car, Royals e, e Giants, e, e com o time dos Giants que não tinha um ataque tão potente, e agora ele tem um ataque muito potente na mão, então, se você for pesar, que de um lado você tem um Corbin Carroll, que é calouro, jogando muito bem, mas calouro, um Ketel Martek numa fase boa, mas do outro lado você tem um Corey Seager, que já foi MVP de World Series, você tem um Adolis Garcia, que está numa fase simplesmente inacreditável. Talvez seja o melhor slugger de, dos, dos dois times. Aí fica difícil ir contra o favoritismo das casas de apostas, o favoritismo dos Rangers.
1: E acho que se, os dois primeiros jogos, né, o Texas já se viu nessa situação de ficar 2 a 0. E acho que se. Se, por exemplo, o Arizona começa 2x0, eu acho que o Texas tem capacidade de se recuperar na série e, e até vencer a série. Se Texas começa 2x0, eu acho que vai ser um, um desafio muito grande para o Lovolo, para esse elenco novo do Arizona, é, de se recuperar. Né? Ainda mais do jeito, da forma em que o Texas Ranger joga fora de casa. Vai ser muito difícil para o Arizona. Então, é, e ainda, como o, o Kurt falou, o jogo 3 a 20 que o que é, um, é um novato, é um Hulk, é um é, tendo que talvez jogar com 0-2 para eles, né, fica bem complicado essa, essa retomada caso acontecer isso para o Arizona. Já o Texas, eu acho que se o Arizona sair ganhando, o Texas tem como voltar para a série.
0: Bom, eu tenho que liberar o Kurt aqui, porque... É, a gente combinou o horário, ele já tá para sair, tem outros compromissos, mas é, vou pedir para você antes de sair. Então, Curto, você já adiantou aí que o seu palpite é Rangers. Eu quero que você acrescente em quantos jogos e também um candidato a, a MVP da World Series, O seu candidato.
2: Uh, pois é, infelizmente eu tenho que sair que eu tenho compromisso porque meu personal ele vai me matar. Uh, eu, vou com, eu vou com os Rangers em cinco jogos. Vale uh, lembrar que os Rangers estão 8-0 Fora de casa tá? eu, eu imagino um cenário da série 1-1 Indo para Arizona E aí nesses três jogos Eu vejo Texas crescendo E essa questão de arremessador Pode pesar bastante E agora MVP Cara, o óbvio seria o Garcia Mas eu vou de Corey Seager Eu vou de Corey Seager sendo MVP de novo Vamos ver se, se ele vira Um elemento para além dessas pancadas para tudo quanto é lado de home run nesse lineup dos Rangers, ele chegou para ser a pedra fundamental desse ataque, né? Via free agency, são dois times construídos de maneira bem distinta, como o Luiz Felipe até falou, os Rangers muito na base da free agency e os d Backs na base do draft, e algumas trocas interessantes, como essa do Sewold. Mas eu acho que o beisebol é um esporte romântico demais para a pedra fundamental não ser uh, o MVP, né? Eu sei que o Adoles Garcia vem sendo importante, mas eu lembro em 2016 que a eliminação final dos Cubs é do Chris Bryant pro Anthony Rizzo, e o Anthony Rizzo era a pedra primeira daquele time dos Cubs ofensivamente, então por esse aspecto romântico do beisebol, eu vou com o Seager MVP de novo da World Series com os Rangers ganhando em cinco jogos.
0: Tá aí, palpite completo até com os resultados de cada jogo aí, de quem vai vencer cada partida. Então, curte muito obrigado aí pela participação, espero que você possa participar mais vezes com a gente de podcast de MLB, de beisebol e de NFL, é claro, também. Valeu, hein?
2: Valeu Ricardo, valeu os ouvintes do The Playoffs, valeu Luiz Felipe, a gente espera vocês comigo, com o Renan e com o Bira na World Series, começa nessa sexta-feira, a gente começa antes né, porque tem o um anúncio dos jogadores e tá, tal, às oito e meia, todos os jogos na ESPN4 e no Star Plus, e a novidade para quem gosta de NFL também é que não bate com a NFL neste ano, né, então os jogos sexta, sábado, segunda, terça, quarta... Sexta, sábado, tá? Então, pra você que acompanha a NFL, pra você que veio aqui no podcast, pô, acompanha o curto-cosa da NFL, tal como o Ricardo falou, dá uma oportunidade aí pra essa World Series que vai ser especial e não vai bater com o Thursday Night, não vai bater com o Sunday Night, dá tá? pra você assistir aí Beisbet Futebol Americano a semana inteira. Você vai estar tá em todos os jogos, né? Tô, tô em todos os jogos com o Billy e com o Renan.
0: Então, tá certo. acompanha a World Series na ESPN, estaremos de olho também. Valeu, curte, até a próxima. Liberado pro seu personal. E... Obrigado, gente. <risos> só para fechar, fechar aqui com o Luiz, é uma coisa que eu ia colocar antes dos palpites também do Luiz é sobre a sequência da série em relação aos arremessadores, porque tá bem claro que nos dois primeiros jogos devem ser o Zach Gellin e o Nathan, Nathan No jogo 2, apesar de não estar confirmado, deve ser o Mary Kelly contra o Jordan Montgomery. Jogo 3, também quase certo, que será Mark Cheser contra o Brandon Fett. Mas... É, pode ter alguma mudança Porque assim, a questão para mim é, é, é o jogo 4, dependendo de como tiver A configuração da série No jogo 4 da final da Liga Nacional Os G-backs foram com um jogo de Pen, que eles não tem esse quarto elemento Tão bem definido E os Rangers foram com o, o Andrew Haney Que também não é nenhum dos mais confiáveis né? Tanto que ele saiu rápido do jogo também No jogo 4 é, então, pensando no decorrer da série, você vê isso se repetindo, essa ordem até o jogo 4? Ou talvez alguém possa arriscar um short rest aí, colocar um jogador? Dependendo até da, de como tiver a série, né, do resultado, é. então, os g backs perdendo de 3 a 0 talvez
1: coloquem de novo para jogar? Eu, o, acho, eu é, acho que, eu acho que, que é muito dependente da série, depende de como, como o, os próprios jogadores estão, né? Ou, por exemplo, o de backs tem a opção de botar o Zé Gallen num, num short rest. É, no, no jogo 4, é, mas eu acho que se ele for mal na primeira partida e, e, e o jogo 4 já forma aquele vença ou morra, mas não vença ou morra para o Arizona, eu acho que eles vão ter que tentar sobreviver numa, num, num jogo de bullpen, a, é, apostando na, na capacidade ofensiva do seu time para vencer um jogo com, contra... Nesse caso, com o Texas Gente, talvez com o Andrew Hinnin, que também é quase um jogo de bullpen porque por mais que o Hinnin tenha a capacidade de ir mais longe, longe na, nas, nos seus starts, é, não é um, um pitcher extremamente confiável. E o Arizona tem a chance de rebater o Hinnin e, e colocar outro time em vantagem é, nesse jogo 4. É, do outro lado também, é, se a situação for invertida, eu acho que eles... Eu, eu tenho certeza que o Bocchi vai colocar o Elvaldo, se for, preciso, se for extremamente necessário, num short rest. É, aí, até nesse, nesse sentido, eu até preferia que fosse o Jordan Montgomery na primeira partida, porque se precisasse de um short rest, eu acho que o, o Montgomery é, seria melhor que o Elvaldo. Mas como o, o, o Montgomery joga o, a segunda partida... É, no sábado, eu acho muito difícil que ele tenha a capacidade de jogar a partida na terça-feira. Então, provavelmente, iria o Elvaldi. Eu acho que o, o, o Rangers tenha como escapar de um jogo de bullpen, né? mas o Arizona talvez seja improvável que não consiga escapar de um jogo de bullpen. Depende muito. Porque, os, que nem a gente estava falando aqui, o Gallen não tem sido seguro. Se ele fosse, provavelmente, era bem provável que o Gallen vinha no short rest.
0: É, e é, até por isso é mais engraçado o Arizona ter chegado até aqui, porque não é um time que se preparou para montar um elenco para uma situação como essa, né? Que a gente sabe que na World Series... você É um, de...
1: um time que quase não entrou na, na pós-temporada, né? É, a... foi
0: na última rodada foi, mesmo. Na na, de... Foi na última,
1: nas últimas duas semanas que o time é, chegou perto da zona de classificação. Se eu não me engano, entrou mesmo na última semana. Então, é um time que, cara, tá indo na base da, da garra e da coragem, né? É isso que, que, que o Arizona tá indo. E tá se alimentando desse, dessa história do Underdog, né? O Curso o, o comentou, né, do, do Chris Russo, que falou aquilo é, depois do jogo 5, em que ele aposentaria se o Arizona vencesse o jogo 6 e o jogo 7, e eles... E eles literalmente se alimentaram disso até a, a, as redes sociais do Arizona postou um vídeo muito legal quem quiser buscar postou um vídeo da comemoração e da e, que tem até a, a mensagem do, do Chris Russo é, e acho que eles vão tentar se alimentar do que for do que o Texas dê se o Texas der algum tipo de movimento de motivação é, para ele, seja com alguma entrevista ou alguma, alguma movimentação, o, o Arizona vai, vai pegar isso para criar energia e, e, e tentar vencer essa World Series.
0: É, outra coisa que eu tava olhando aqui, inclusive, foi é o histórico das equipes durante a temporada regular, né? Porque a partir dessa temporada todos os times se enfrentam é, pelo menos uma vez, né? Ou melhor, pelo menos três uma vezes. Em uma é, série. Em uma série. E nesse caso foi uma série de quatro jogos, porque é, tem aquele. É, entre os jogos, entre as ligas, tem um que vai ser sempre contra um mesmo rival quatro vezes, né? Que em alguns casos é um rival é, local, então, tipo, Yanks e Mets, né? Sempre vão se enfrentar quatro vezes. E em alguns casos não tem esse rival local na outra liga, né? Então. Sobrou Rangers e D-Backs, colocaram os dois lá como rivais. Até né? porque
1: o, o rival local do, do Rangers está na mesma
0: divisão. Está na que mesma deles, na divisão. estão né? Astros, é. Talvez algum dia mudem isso, né? Até porque o Astro já foi da outra liga, né? Quem sabe? Ah, pro, possivelmente,
1: possivelmente num futuro com a expansão, com né? Que expansão o, né? Que o Manfred tem, é possível que isso aconteça.
0: É. Mas quatro jogos na temporada regular e três vitórias dos d backs Eles têm vantagem na série durante a temporada regular, os Rangers só ganharam o primeiro jogo os outros três foram dos G-backs, incluindo os dois jogos em casa, né? Então os Rangers, que são tão fortes fora de casa nos playoffs, perderam as duas fora de casa contra Arizona. É, mas pra fechar aqui, então, Luiz, antes do seu palpite, eu queria que você falasse, destacasse... É... Jogadores que vão que podem decidir a série dos dois lados, então um jogador do ataque de cada time e um arremessador de cada time. A gente já falou vários aqui, várias possibilidades. Mas o seu, no seu feeling, né? Se os g backs ganharem, quem pode ser esse arremessador principal, né? Dentro desse quebra-cabeça que a gente falou aqui, né? É, quem pode ser o, o rebatedor principal. E a mesma coisa dos Rangers,
1: é. Cara, eu acredito, obviamente, o Corbin Carroll e o Ketel Mateus são muito importantes para o backs e possivelmente passa por eles uma vitória na World Series, mas eles têm dois jogadores que acho que podem ser muito importantes também, que a gente não mencionou até agora, que é o tommy Fan e o Lourdes Gurriel. É, o Gurriel está rebatendo um pouquinho melhor que o Fan, está com 25% de aproveitamento no bastão, mas ele tem a, essa, essa capacidade de rebater home runs, o fã também, só que ele está com um pouquinho menor, que eu acho que é 21,2% de aproveitamento é, no bastão. Se o fã entrar quente nessa série, eu acho que ele pode dar muito trabalho, e juntamente com, com o Corbin Carey, com o Ketel o, o, o Marte, é, até o, outros jogadores da, da, do line do, do Arizona, é, mas eu acho que o fã eu, seria quem eu botaria como... o candidato MVP do lado da, do Arizona, é, ele já tem, tem é, nove corridas, sete corridas é, é, anotadas esse, né, nessa pós-temporada, nove, nove rebatidas, é, eu acho que é um, um nome muito importante para o Arizona Diamondbacks nessa série. Do outro lado, né, lá, lá no Texas Rangers, eu óbvio, eu concordo com o Kurt, eu acho que os, um, na hora H o, o Corey Seager eu acho que é o melhor do jogador do, desse lineup up do, do Texas Rangers e acho que na hora H quem vai se destacar vai ser ele, eu acho que ele pode ser um grande, grande grande candidato uh, ao MVP. Então
0: é, para fechar aqui é, o seu palpite, Luiz, quem Vai ser o campeão. Quantos jogos, se quiser dar ordem que nem o Kurt deu, fica à vontade.
1: E entre os jogadores citados aí, quem vai ser o seu MVP? Cara, eu. Toda a minha razão e lógica diz para eu apostar no Texas Rangers. Mas quem o Kurt falou, o, o, o peso é muito romântico e tem histórias muito, muito românticas né? na, na sua história. E eu acho que o Arizona vai vencer essa série. Não tenho, eu não tenho como explicar e como, como dar uma resposta concreta de por que o Arizona vence essa série de qualquer forma. Mas eu, eu acho que o time simplesmente está quente é, no momento correto. Foi o time que aqueceu no momento certo. É, no finalzinho de setembro até agora em outubro está é, muito quente. Eu acho que eles vão dar um trabalho para o Rangers é, lá, lá no, 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 em Arlington vão possivelmente roubar um ou dois jogos em Arlington e vencem essa série. Eu sou MVP, você falou? É o Tommy Fan, eu na outra resposta.
0: Seria até também bastante improvável a gente ver Tommy Fan, MVP de uma World Series, acho que as odds pra isso no começo da temporada eram um milhão, né? A gente, a, é, é... a gente vê
1: tanto MVP de World Series improvável, né? Improvável, então, é. é. Então eu, eu acho que seria bem possível. O Tommy Fan, por toda a carreira dele... Por, todo o trajeto da, da, da carreira do Tom Fan, é, que passou muitos anos lá no New York Mets, é, eu acho que seria muito legal ver ele como MVP no caso da vitória do Arizona Lerneron
0: E a outra coisa legal do beisebol, essa possibilidade de heróis improváveis, porque depende muito de como os times chegam do momento, né? Então, a, como o Kurt citou, né, o Corbin Carroll, que é o, a principal estrela do time, é, não, não brilhou em muitos dos jogos, aí precisou dele no último jogo, mas ele não vinha brilhando, então se ele não, se ele repetir isso na World Series, também ele não vai ser o é. MVP, apesar de e, estar entre os favoritos. É,
1: é, e o do elenco do, do Arizona tem vários nomes que podem ser essa, essa história romântica, o Evan Longoria está é, ne, tá nessa equipe, é um cara que foi é, legendário lá na, em Tampa Bay, acho que Chegou numa World Series com Tampa, sendo o principal jogador e caiu, caiu muito nos últimos anos e tá aí, ó, com a chance de ganhar a sua primeira World Series. Várias possibilidades. Eu, se fosse
0: deixar meu palpite como vou, né, já que eu posso, <risos> eu vou de Rangers também, viu? Eu vou com o Kurt, mas sem nenhuma convicção, porque eu também achava que eles iam perder todas as séries é. anteriores e foram passando. É, ainda mais essa dos filhos. depois
1: de tomar os 2x0 no começo, era muito difícil é. reverter, né? É, como eu falei, se eu fosse completamente com a minha lógica e análise estatística, dá Rangers. Mas, assim, o meu coração tá falando que vai dar isso,
0: Até porque a gente, na nossa equipe, não tem nenhum torcedor dos Rangers, mas temos bons amigos que torcem pros D-backs. Poucos que existem no mundo, né? A gente tem dois na nossa equipe, que é, é. o Piero Fiorelli e o Matheus Prudente. Os dois Mateus que que pra...
1: Matheus, o médico falou que se eu ganhar, a gente vai ter que ir pra... Comprar passagem para ir lá pro, pro Nordeste pro funeral
2: dele. O funeral Ele não vai dele. aguentar.
0: <risos> pô, pelo menos vai ser um belo lugar, né? Que a gente vai se precisar ir nesse funeral, Mas, pô, muito legal essa World Series, meu palpite tá então,
1: Rangers. Você falou em quantos jogos? Pra de, de ah, não, não falei, mas eu, eu, eu acredito que se, se o rangers se o Diamondbacks vencer, vai ser sete jogos eu tava vendo até
0: umas bold predictions aqui muita gente colocando a possibilidade de um walk off home run para
1: decidir no jogo 7, pensou é que aqui, acho que se o walk off home run pro Arizona não poderia ser né no jogo 7. ah é não é verdade, em, é verdade em Texas mas é, seria 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 de qualquer forma mesmo se o Texas vencer dessa forma é, é, é bem propício para essa temporada é seria a cara dessa temporada mesmo
0: é eu vou de Rangers em seis jogos e o meu MVP vai ser o, o Nathan Evald, para colocar alguém diferente aqui, porque ele está jogando muito bem nessa série. A única coisa que é, ele seria talvez mais interessante eles darem o MVP para um arremessador, talvez para o um arremessador de jogo 6, né? se for nessa minha configuração aqui. Mas também depende de como o Evald jogar nas outras partidas.
1: É, se o Evald conseguir duas vitórias jogando muito bem, sem ser decorridas, é possível sim.
0: Exatamente, e tá indo muito bem nos próximos, apesar de ter cedido corrida em todos os jogos, né? Mas sempre poucas, né? Corridas controladas, por isso tá com o ERA baixo, né? Abaixo de três. Então é isso. Algo a acrescentar aqui sobre a série, sobre os playoffs, sobre
1: baseball, Luiz? Não, só agradecer a todo mundo que nos ouviu durante essa temporada. Foi uma, como sempre, uma longa temporada de MLB, mas muito divertida e que eu acho que vai ter um, uma série final merecedora que, por mais que não tenham os grandes times, que nem o Kurt falou no começo, é, eu acho que é muito legal ver esses times diferentes e, e essa garantia, né, é o nono time, vai ser o nono time campeão nos últimos 10 anos, né, só o Astros repetiu nos últimos 10 anos, é, não tem, de novo, mais um ano em que não se repete o campeão, do ano anterior, que a última vez que aconteceu foi 99 e 2000 com o Yankees, e é a maior seca de, re, de repeats na, nas quatro ligas americanas é, mas isso, isso é o beisebol, isso é o MLB e é isso que torna esse esporte legal Pois é, sequer um time consegue ir dois anos
0: seguidos às vezes para a World Series é, e é o que é, poderíamos ter a repetição da última World Series, os dois times foram eliminados na, na final, sendo os dois favoritos então, isso que é bem legal. É, é isso. acompanhe o beisebol, acompanhem a World Series no The Playoffs. Tra traremos é, matéria de todos os jogos, além do noticiário das equipes e tudo mais. E prometemos voltar depois da World Series, analisando tanto a final quanto também é, o que vem por aí no Off Season, que promete ser bastante agitada. Então, é, obrigado a todos que estiveram com a gente. E não se esqueça que este podcast é produzido pelo Estúdio WPcom. Se você quer gravar seu podcast, ou se você quer. Editar o próprio podcast, a WP oferece as duas possibilidades. Manda mensagem para o nosso amigo Bigs, tire suas dúvidas pelo número 549 ou então acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio. E não se esqueça também de fazer as suas comprinhas na Centauro com o cupom PLAYOFF10. Aproveite 10% de desconto. Em todo o site, sempre faz o teste antes, né? Porque tem um outro produto que não rola, mas sempre com desconto progressivo. O link está aqui na descrição também para você acessar e fazer o teste.
1: Valeu, gente. Um abraço, até a próxima.